0: 诊断出他的疾病。老师就要我趴在桌子上。他很胖，所以没有食欲。Hello， 你好，你现在听到的是少年报道者的读报新闻，我是小管家<音>报道仔。少年报道者是独立媒体报道者制作的儿少新闻平台，在这请把耳朵打开，让报导仔为你服务，一起来收听好新闻。印度的难题：多装十一台冷气的世界，更舒服或更酷热。今年七月是人类气象观测史上最酷热的夏天。除了北美洲笼罩严重热浪，亚洲各国也遭遇历史性高温。像是刚才超越中国成为世界最多人口国家的印度，四月开始就热浪不断，连续数天超过摄氏45度的极端气温，不仅数百人被热死，苦不堪言的民众也大举抢购空调家电，希望在一年比一年酷热的夏天里，能吹到舒服又凉快的冷气。印度的14亿人口当中，只有不到 20% 家中已安装冷气，这让连年热浪的印度成为全世界最有潜力的空调家电市场。但是，突然增加10亿台冷气的地球，又将发生什么问题？今年世界各地都出现了异常高温的热浪现象，像是在美国的半导体重镇亚利桑那州凤凰城，七月整个月连续三十一天气温都超过摄氏四十三点三度，不仅对居民安全造成致命威胁，也是凤凰城建成以来为期最久的热浪警报。地球另一端的亚洲，一场热浪更从四月一路发威。东南亚越南就观测到摄氏 44.1 度的史上高温，泰国也刷新了摄氏 45.4 度的历史纪录。但受亚洲热浪影响最大的国家是南亚的印度。从四月开始，印度全国都被热浪笼罩，许多城市连续数个星期都面临着摄氏45度高温。极端的炎热不仅严重影响人们的日常生活，直到七月中旬为止，全国更有近200人被热死，是今年亚洲热浪中灾情最惨重的国家。新闻充电器。印度的热季怎么形成的？每年三到五月是印度次大陆的热季，这段期间北半球的日照时间增长，温度上升，但印度洋又正逢季风转换，因此南亚的印度与巴基斯坦每年此时都很容易因为升温与干燥而出现热浪。一般来说，印度的干燥热季大多会在六月转入雨季而开始降温。但是，由于全球暖化所带动的气候变迁，印度气候的干湿交替变得难以预测，雨季迟到与降水不足的情形也更频繁，这让印度的夏天变得更炎热、更漫长，对人类生活的威胁也更加危险。百分之八十家庭没有空调，一起吹冷气在印度是社交活动。热浪的酷暑中，打开冷气纳凉是你我的日常反应，但使用空调却是牵扯到印度国家战略的重大问题。印度长大的记者塔希尔在《华尔街日报》的专栏中解释了印度社会里的冷气文化。我的一位美国朋友最近待在印度孟买，在那座闷热的大都会里，许多当地人会邀请他们说：“我们一起去吹冷气吧。”这位美国朋友觉得很好笑，因为他不理解在冷气房舒舒服服地待着算哪门子社交活动。但是在印度，吹冷气并不是大众的共同经验，开空调反而是一种享受生活的方式。事实上，冷气的使用比率一向被视为国家民生经济的指标之一。毕竟，冷气的售价并不便宜，在家电中也是耗电量最大、使用电费最贵的电器用品。因此，冷气普及化的前提，一是国家能源的供应必须充足稳定；二是国民的经济条件满足一定条件，必须具备中产阶级以上的消费水准。经济学家估算，冷气普及化的经济门槛大约是家庭年收入1万美元（约新台币 31.3 万元）。只要国家跨越1万美元的门槛，市场对空调家电的购买需求就会大幅增加。像是中国在2000年以后，国内的空调市场每年成长都能翻倍；印尼、菲律宾在2010年后也都开始大量贩售冷气家电。作为全世界人口最多的国家，印度14亿人口里面，目前仍有 80% 以上的国民没有使用冷气。但国际货币基金估算，印度2023年的人均实质 GDP 已经超过 9,000 美元，预计不久就将跨越全民购买冷气的1万美金收入门槛。因此，各大家电厂商都极为看好印度的市场前景，预期印度必将成为全世界最庞大的家用空调市场，为世界增加至少十亿台冷气的购买商机。十亿台冷气的效益，改善生活与经济。印度的空调市场潜力无穷，充满巨大商机。面对2023年的亚洲热浪，一名国际空调大厂的印度负责人对彭博社表示，过去五年来，印度的经济加速成长，中产家庭的数量快速增加，印度的冷气销量因此大幅成长15倍。印度专家们认为，冷气的快速普及化不仅对于公共卫生、社会福祉有所帮助，对于经济生产力的增长也会带来深远的影响。以印度制造业的工人为例，根据美国芝加哥大学《政治经济期刊》的研究，在分析大量产业数据后发现，夏季期间，每当气温比同期历史平均高出摄氏一度，印度的工业生产力就会下降百分之三。若在吸旧热浪期间的产业表现与开放使用空调的工厂相比，不提供空调的工厂，更会出现 2% 到 8% 的生产力衰退。该份研究指出，高温对人体带来的职场影响，包括注意力难以集中、思考与活动衰退、容易疲倦、情绪易怒且容易感到挫折等。其中，越需要动脑的精密产业，热浪期间的生产力降幅就越大。因此，工作环境能否保持舒适气温，对于国家的经济转型与产业升级也是相当重要的背景因素。除此之外，适当开启空调也能促进睡眠品质，加速大脑休息与修复，这对于发育期的学生族群特别重要。对于身体循环较差的高龄与慢性病患者们，也能降低心血管疾病发作的生命威胁。十亿台冷气的忧虑，带来能源与环境危机。空调的普及化虽有难以取代的舒适与好处，但是对于地球环境恐怕会带来无法弥补的伤害。现代空调技术所使用的冷媒，虽然较过去已有大幅改良，但仍是相当强力的温室气体。假若冷气普及化的过程没有充分的政策监管与环保意识，新增的十亿台冷气反而会加速全球暖化的压力。除此之外，冷气仍属于高耗能家电，在夏季会加倍民生用电量，造成国家电力供应的吃紧。以美国为例，在夏季用电高峰期，预计有三分之一全国用电都是空调需求。但是在目前冷气普及率不到百分之二十的印度，夏季供电就已经相当吃紧。因此，全民使用冷气的未来会不会造成能源危机，也成为印度政府极为头痛的国家难题。如果我们不努力提高空调的环保效率，预计到了2030年，印度全国的冷气用电需求将会比2010年多出30倍。塔希尔表示，由于印度的热浪大多发生在全国干燥、缺少降雨的热季。这段期间的水力发电本来就比较吃紧，因此为了满足冷气所需的民生用电暴增，印度也只能扩大使用成本较低且能快速建设的火力发电。但这会不会增加印度原本就已经很严重的空气污染呢？或让印度的总体碳排量加倍？这都是全民吹冷气可能带来的危机。在地球被冷气煮熟之前，我们必须想想办法。世界银行的气候政策专家杰哈表示，虽然空调普及化的主要市场以印度、印尼等新兴发展国家为主，但是在美国、欧洲等地，也因为每年热浪集结的延长与极端化，而出现了过去没有的冷气设备需求。同时，印度虽然是仅次于美国与中国的全球第三大碳排放国家，但是印度的人均碳排量却只有欧盟的三分之一，美国的七分之一。因此，当世界担心冷气会让地球变热的同时，也应该考量到印度人民也有过上舒适生活的期待，并共同就更环保、永续的空调技术一起努力。新兴国家变得更加富裕，众人对于吹冷气的愿望也变得更加具体。塔希尔表示，印度所增加的十亿台冷气，虽然可能造成地球负担，但也可能因此鼓励永续新科技的进步。期待在下一个酷暑夏天来临之前，每一个汗流浃背的人们都能更加安心、没有负担地共享舒服的冷气。这篇文章是由张政红撰写，合稿杨慧君、沈月、熊伯安，编辑陈韵如，设计黄宇珍中文读报是由汪彦辰录制。